0: 大家好，欢迎收听这一周的闲聊八匹马，我是瞬间思路。这周的节目呢，由我自己给大家带来闲聊说书栏目，这也是一个久违的栏目了。呃，上一次我们讲到根据星野之轩的科幻漫画《蓝洞》改编的故事的第二集，这一次咱们是书接前文，讲第三期。在正式开始前呢，先跟大家回顾一下《蓝洞》这个故事前面大概说了一个什么事儿，因为时间太长啊，怕各位也有记不住的。上次故事说到，由于海底的蓝洞呢，连通着六千五百万年前的白垩纪。那主角凯亚一行人呢，在阴差阳错之间被卷到海底的蓝洞当中，来到了这个远古的洪荒世界。他们一直在寻找能够回到现代的方法，但是在此之前，摆在他们面前的第一个考验是如何能够活下去。虽然众人在这期间又找到了一处时空蓝洞，但是由于进入这个新蓝洞之后呢，连通的却是更加古老的古生代，所以其实对目前的这些人来讲呢，这个新发现的蓝洞并没有什么意义。与此同时，幸存者的小队当中也开始发生了分歧，危机和阴谋都在悄悄的酝酿。那好，咱们正式开始蓝洞的第三期故事的讲述：新世界。白垩纪的地球上一派生机勃勃的景象。各种恐龙和其他许许多多生物都生活在这里。迁徙的脊龙群如同战车一般在草原上缓缓前进。灵巧的小型肉食龙心怀叵测地在远处游走。天上突然挡住阳光的是翼龙的身影。丛林中狭路相逢的暴龙与甲龙正在展开一场殊死的搏斗。不过，在这些白垩纪常见的画面中，却出现了这个时代的生物们从没见过的一幕：一群来自六千五百万年后的人们正举着火把，大呼小叫地窜出来。占据溪水旁休息的慈母龙群受到惊吓，纷纷逃离，让出了这块滩涂。太顺利了，这些恐龙白长了这么大的身子，脑子和胆量还不如老鼠呢！福德五长嚣张地大笑道：“管他是不是白垩纪！”还是人类最强啊！其他人则趁着慈母龙群离开的时候，赶快过来打水。此时，阿尔布博士则和福克博士说起一件事：到目前为止，见到的恐龙都是北美大陆化石中曾经出现过的，由此可以推断，这里应该的确是北美，估计大概是佛罗里达一带。不过，福克博士猜测，蓝洞应该具有更加重大的意义。它们很可能是一个时空联络网，生命的进化乃至生命的诞生，都可能和蓝洞相关。比如那棵在蓝洞中成长的海洋树就是个例子。海洋树是四亿年前由海藻类进化而成的陆地植物的最原始形态，而这棵海洋树横跨了两个时空世界，两边都在进行光合作用的生命形态。真的是从远古时代向未来时空自然生长出来的吗？还是说有可能是从比较晚期的时空向远古的时空中长过去的呢？因为通过蓝洞，古生代和白垩纪是连通的，所以这种猜测也完全可能。换句话说，假如这个猜测成立的话，那么人类到目前为止关于生物诞生演化的全部理论体系都将会重写。比如，正是因为时空蓝洞的存在，这棵海洋树从白垩纪方向长进了古生代。现代科学一直无法解释古生代生物大爆发的奇怪情形。但如果这些生物的诞生是因为海洋树这种跨越时空的植物从未来带到过去的呢？也就是说，原本没有生命的时代被另一个充满生命的时代链接，于是。生命的基因就在那个没有生命的世界里出现并演化，经历了数亿年之后，又演化成了那个带来生命的时代。这是未来的生态在影响着过去的演化，这之间都是环状链接的关系。说不定，这才是生命诞生的真相。如果地球生命的演化史都以若干蓝洞互相链接，那么时间、空间、生命。进化、灭绝等许许多多之前无法解释的未解之谜都能得到答案，而人类生活的空间则会一下被无限放大，无数时代的地球会成为旅游区开放，而这一切的基础依然是福克博士提出的蓝洞计划。福克的话让阿尔布博士听得目瞪口呆，但越想，他就越是心潮澎湃。如果这个猜想是真的，那么蓝洞计划确实会成为一个伟大的事业，而不是摧毁白垩纪。就在两人交流之际，意外却又发生了。一名游泳的英军士兵因为突如其来的休闲时刻而放松了警惕，不知不觉游到了河中心的位置。就在他意识到这一点，想要游回来的时候，突然，一头怪兽从水底一跃而起。只一口就将这名士兵咬成了两截儿。离得不远的凯雅慌忙抄起自制的长矛防卫，而阿尔布博士认出那种怪物是一种回游到河流中产卵的苍龙，也赶忙跑过去帮忙。结果，两人在匆忙中被怪物游走时拍打的水浪卷下，顺着一股水流直接冲进了不远处河道旁的地下洞口里。这一切几乎就发生在电光火石之间，转眼间，幸存者团队一死两失踪，岸上的其他人只能眼睁睁看着凯雅和阿尔布消失在幽深的地下河入口之中。福德的叛逆。地下河道中，虽然冲下来的高度将近十米，但幸好下面的水深也足够。凯雅和阿尔布冲落下来后，倒是分毫未损。熟悉水性的二人赶忙游到岸边，在尝试了许多次无法逆着瀑布爬上掉落的河口之后，两人无奈的只能选择顺着地下洞穴的裂隙前进，找寻其他回到地面的方法。与此同时，海洋树下，幸存的福克博士和福德武长回到了海洋树。见到了负责留守的福斯船长和女记者朱莉，听闻他们就这么丢下失踪的凯雅二人回来，福斯船长第一次暴怒了，他一把薅住武长的领子，大吼道：“如果你们不愿意去找，那坐船带我去，我去找他们。”然而，此时的福德武长突然凶相毕露，他狠狠地推倒了船长，冷冷地说：“掉到地底还能怎么活命？忘了那些死人吧。”说着，武长一把抱过了女记者朱莉，并掏出手枪威胁道：“从今天起，我就是这儿的头现在，所有人都得听我的。如果没有我这种强者领导，你们都得完蛋。以后不许有任何个人行动，必须听我的命令才行。”切，你这家伙是神经病吗？”福斯船长不服地说道。下一刻，一只军靴狠狠地踩在他受伤的脚腕上。疼得船长惨叫起来。如果你再多说一句，我就送你归西。还有你，福克博士，不会打架的人最好少动手。你要想决斗，我奉陪。不过这个女人有她自己的打算。说着，吴长得意的撇向朱莉。福克，我不想死在这儿，我想活着回去。你明白吗？女记者的话让福克博士不再说话。他心里很清楚，朱莉已经选择了福德武长的一边，而这个决定可能早就做好了。见此情景，武长突然狂笑起来，他发现自己竟然越来越欣赏这个弱肉强食的时代了。地底世界，凯雅二人已经走出洞穴，进入了一道裂谷之中。虽然头顶可以看到太阳，但两旁刀砍斧剁般的峭壁足有十几米高。全无可以攀登上去的可能，只能顺着裂谷摸索前进。但好兆头是，这种裂缝是大地震造成的底层分裂，那么不远处应该有地方可以连接到地表。正走着，突然一具恐龙的尸体挡在面前。这只倒霉的恐龙应该是失足从上面掉下来的。此刻，恐龙身上爬满了小老鼠一样的哺乳动物，见到两人走来。他们吓得纷纷四散逃窜。凯雅突然听到了一些与众不同的声音，抬头一看，竟有一只一人多长的巨型蜈蚣从崖壁上悄悄接近，而窸窸窣窣的声音越来越密，似乎这具恐龙尸体引来了更多觅食者的窥伺。一群巨型的蜈蚣开始顺着岩壁的裂缝钻出来。阿尔不惊呼：“这些东西以前人类只见过足迹化石。”没想到让他们撞上了真货。危机中，凯亚发现刚才钻出蜈蚣的墙面上似乎有可以攀登的地方。两人此刻也是爆发出了求生本能，手忙脚乱之间，竟然真的爬了上去。回头俯瞰刚才裂谷地面，此时已经完全被巨型蜈蚣们盘踞，扭作一团。爬上地面后，两人惊魂未定，抬头一看，却发现这里是一片沙漠。地上有许多恐龙的骨架，看起来他们的死亡非常不自然。阿尔布博士随手抓起一根骨头，轻轻一捏，那骨头竟然化作粉尘碎裂开来。看来这里似乎曾经被某种高温焚烧过。很快，他们就找到了答案。不远处，一个陨石坑昭示着不久前这里曾发生的故事。一颗陨石从天而落，烧光了丛林，烧死了恐龙，还引发地震，造成了地裂。凯雅突然又想起了那个幻觉，巨头龙让自己赶快离开这个世界的警告。当天夜里，露宿荒漠的凯雅和阿尔布就看到了夜空中一场璀璨的流星雨，几乎照亮了白垩纪的夜空。伙伴。第二天早晨。凯雅和阿尔布继续沿着裂谷前进，终于，丛林的绿色再次出现在远方。从方向判断，只要通过这片丛林，就能到达海边了。但无法猜测这其中还会遇到什么危险。一阵低沉的咆哮传来，似乎某种动物群正在移动。阿尔布猜测，或许是食草的鸭嘴龙从头顶器官发出的声音。等两人靠到近处，才发现。这哪是什么鸭嘴龙啊！眼前出现的是如同巨型车辆一样的远古鳄鱼群，每一只都体型庞大，恍若卡车。而且更糟糕的是，一眼望不到头的巨鳄群挡住了两人的必经之路。同时，两人身后也有巨鳄爬过，他们一下被封在了迁移的巨鳄群之间。眼看已经有鳄鱼注意到了这两个奇特的动物，正在考虑要不要加个餐的时候，阿尔布。赶紧让凯雅跟上自己。他三步并作两步，窜上了眼前一只巨鳄的尾部。好在这些巨鳄在阳光之下的移动相对缓慢，身上的鳞甲又便于攀登。眼前这只根本就没有感觉到自己身上窜上了不速之客。等他有反应的时候，阿尔布和凯雅已经窜到前面一只鳄鱼身上，就靠着这样近乎跑酷的方式。两个人竟然真的横穿了巨鳄群，然后头也不回地扎进了前面的丛林里。我做梦都没想过，有一天能在鳄鱼背上跑步啊！那是恐鳄，历史上最大的鳄鱼，但它们不是温血动物，白天必须通过吸收阳光保持体温。在这段时间里，它们的动作非常缓慢。要是晚上，我可不敢。大概是经历了生死。又或者是凯雅早已对这个知识渊博、正义感颇强的学者充满好感，此时竟不由分说地直接吻上了阿尔布的嘴唇。眼看着眼前发懵的博士，凯雅调皮地说：“虽然就一个男人的角度来说，你有些软弱，但是怎么说呢，其实也挺不错的。”对眼前这个充满魅力、胆识过人的女孩，阿尔布其实也早就心有所爱。就这样。在生死危机中，小小的爱情就此萌芽。继续前进的两人又遇到了一群慈母龙，他们干脆保持了一个安全距离，随着慈母龙群慢慢移动。没走多久，凯雅看到一只落单的小龙被一群小型恐爪类食肉龙围住，慈母龙母亲虽然冲过去想要救助，但却双拳难敌四手。眼看也是性命不保，这时凯雅还是没忍住冲了过去，手中的长矛立刻放倒了一只恐龙，但他们显然低估了这些小型猎手的力量。旁边另一只恐爪龙直接跳上来踩断长矛，脚上锐利的倒钩直扑凯雅的面门。幸好阿尔布挥舞着一根巨大的龙骨冲上来，暂时救下了凯雅，但两人。也很快陷入了三只恐爪龙的围困当中。就在这个危急的时候，突然，这些捕食者似乎被什么吓到了，他们竟然头也不回的纷纷作鸟兽散。就在凯雅两人还在奇怪的时候，一个庞大的黑影挡住了阳光，巨大的声响让两人回头望去。一只有几层楼高的犀脚类恐龙正从旁边走过，阿尔布博士认出这是阿拉莫龙，是侏罗纪梁龙的血脉后裔，属于北美特有的一种雷龙。刚刚就是一头个头最大的雷龙，在远处震慑住了那些恐爪龙。雷龙和慈母龙的混合队伍，由此变得更加庞大。此时。刚刚被凯雅救下的那对慈母龙母子却靠了过来。成年慈母龙用鼻子轻轻地将两人拱向龙群的中间地带。凯雅明白，这是龙群中最安全的地方，通常是留给那些小恐龙的。此刻，算是慈母龙对刚才两人舍命相救的报答。一场突发的危机，总算是暂时过去了。遭遇。龙群就这样一路走向大海的方向。不久之后，来到一处宽阔的河口前，许多条河流在这里汇聚入海。由于是多条河流汇聚，因此这里的水流也格外湍急。散碎的礁石隐没其中。在犹豫了一阵之后，带队的慈母龙找了一处看起来水流相对平缓的地方，试探的下水了。但这些慈母龙还是无法驾驭水流的强度，六七只恐龙没走几步就被水流卷走。更糟糕的是，还引来了多条苍龙开始抢食这些送上门的大餐。照这样下去，如果后面的队伍跟着下水强行渡河，那些小恐龙和体弱的恐龙势必无法生存；就算是强壮的成年慈母龙，估计也要损失惨重。但作为人类。凯雅和阿尔不知道，只要向上游再绕行一段，就会有浅滩。看着恐龙们还在继续入河，成为水流和苍龙的双重牺牲品，凯雅赶紧用身上的防水打火机点燃了一些干燥的树叶，用火吓唬龙群转向。雷龙首领似乎意会了凯雅的意思，在他的维护下，整个龙群开始慢慢转向。沿着河岸走向上游，不久之后，适合渡河的浅滩出现在眼前。是时候和他们说再见了。挥手告别龙群之后，凯雅和阿尔布回头沿着河岸往下游，一直走向大海的方向。离开龙群，这一男一女再次穿行在丛林之中。沿途有凯雅摘取了一些水果充饥，阿尔布。则因为之前恐爪龙的攻击，左臂受伤，如今已经红肿起来，但这并不妨碍他们交流在这个世界的感受。恐龙的确和我知道的爬虫不同，从来没想过他们有智慧，还懂得亲子之间的感情。凯亚说道。而阿尔布博士则夸赞起凯亚，博士觉得自己这些人虽然平时高喊什么环保、什么生态。可一陷入这种野生世界，就变成了软弱的动物，实在是无地自容。但凯雅却不同，他一直在用自己的行动迎接这个世界的挑战。博士的话也让凯雅深思起来。我以前偷捕过枪旗鱼，其实也没有资格说这样的话，但我绝不允许人类因为一己私欲毁灭恐龙的世界。没有等凯雅说完。一个个头三米高的食肉恐龙突然从旁边的丛林里窜了出来，惊慌之下，凯雅一不留神摔倒在地，只能大声让阿尔布逃命。可是已经爱慕着凯雅的博士，此刻哪能自己逃走？虽然明知无力，还是抄起一根树枝冲过来，挡在凯雅和恐龙之间。食肉龙毫不留情地冲上来，一口咬住了博士。就这样。阿尔布博士用自己的生命证实了自己的爱和勇敢，而凯雅却只能眼睁睁看着他死于非命。就在凯雅心如死灰的时候，身后却枪声大作，而且这不是那种小口径手枪，是冲锋枪的密集枪声。凯雅眼前这只刚刚咬死了阿尔布博士的恐龙，立刻被击毙于当场。凯雅。只听一个人激动地大喊着凯亚的名字，从后面跑了过来。凯亚回头望去，却见到一艘潜艇的指挥台从树丛后露了出来。指挥台上，水兵们手里的冲锋枪口还飘散着硝烟。几乎以为自己在做梦的凯亚，看到喊着自己名字冲过来的人，竟然真的认识。这个人就是当初发现蓝洞时，也在福斯船长船上的那位英国学者。你叫威沙德，对吗？你怎么会在这儿？原来，威沙德搭乘英军潜艇是两天前来到白垩纪的。那边不远处，茂密丛林的背后其实就是河道，潜艇刚才就在那儿休整。值班的水兵看到了那一幕，赶紧开枪救助，可惜迟了一步，只救下了凯雅一人。悲痛的凯雅看着包裹着阿尔布的尸体的袋子被抬进潜艇。泪水终于不受控制地洒落下来。自从来到这个时代之后，凯雅已经见惯了幸存者的意外身亡，就连他自己也数次游走于生死边缘。但这次，阿尔布的死截然不同，他第一次为之落泪和悲伤。但凯雅没有把他和阿尔布博士之间那刚刚萌生的感情告诉任何人。对于凯雅来说，这些宝贵的回忆只属于他自己。而且他知道，现在远远不是悲伤的时候。不久之后，潜艇指挥室内，此刻潜艇正根据凯雅的描述驶向海洋树，去寻找福克博士等人。英军带队的约克上校和威沙德等人不可置信地听凯雅介绍了幸存者这些天来的经历，并简单地介绍了自己这些人到达白垩纪两天来的感受。就在闲谈中。一位随潜艇过来的天文学家福马尔教授打断了对话，他递给上校一张报告，不知上面写了什么。但约克上校看完之后神色凝重，起身告辞，匆匆赶去和现代社会取得联系。这时，威沙德告诉凯亚，蓝洞计划已经被批准了，连接现代和白垩纪的管道建设正在进行，在潜艇不远处的地方。海洋树高大的身影已经出现在地平线上。灭亡之路。海洋树下，四个幸存者早就看到了靠过来的潜艇。这艘和这个时代格格不入的人造产物，让盘旋在头顶的翼龙们感到了不安。不过，对福斯船长来说，显然这是他来到白垩纪后心情最好的一刻。拄着一根木棍的船长向站在潜艇上的凯雅挥手，大笑道：“凯雅，你这个混蛋，你果然还活着呀！吓死我了。”后面，福克博士也按耐不住激动的心情跟了上来，边走还不忘扭头揶揄女记者朱莉：“看来不用依靠福德也能活着回去，你把自己贱卖的太早了点吧。”说着一挥手，甩开了试图靠过来的女记者。快步走向前面。至于福德五长，却站在原地，发出了一连串只有他能理解的狂笑。两方人马汇合之后，潜艇上的军医先处理了福斯船长的脚伤，幸好没有伤到骨头，不算什么大碍。然后，所有人都在第一时间开始补充食物。这些日子的疲惫和暑热，已经让他们有了明显营养不良的状态。吃着三明治的福斯船长听凯雅讲完他的经历后，只轻轻地吐出了一句话：“阿尔布是条好汉。”至于持枪劫持众人的福德五长已经被缴了手枪，关押在潜艇里。不过，押走的福德似乎毫无悔意，他嘲笑的冲朱莉大喊：“大记者，我期待在电视上看到你伟大的报道，说不定我也会想起一些趣事写出来的。”在这话中，这话中的威胁意味，朱莉哪能听不出来？这几天来的很多丑事若传出去，自己别说拿普利策讲了，恐怕在业界都混不下去。想到这儿，一阵冷汗不由得冒了出来。朱莉明白，不能等那个疯子说话，自己得先拿到自己要的。于是他猛地从地上弹起来，拉住约克上校，希望能和《现代》取得联系，发布自己的报道。而福克博士则要求自己先向这个世界报道伟大的发现，因为蓝洞计划就是自己提出的。但出乎他们意料的是，上校直接拒绝了这些要求，因为在现代世界里，其实大众并没有像福克博士以为的那样为这场伟大的发现而沸腾。原因很简单，英国政府封锁了消息，根本没有向外界透露半个字。并且，英国政府也知道，自己一个国家完全无力控制和实施“蓝洞”计划。这个保密协议是经过全世界诸多主要国家认可后共同实施的。听闻此处，朱莉还想说些逞能的话，但福克似乎明白了什么，他紧紧的盯着上校的眼睛，一字一句的说：“约克上校，你会放我们回到现代世界吧？”上校的嘴角划出了一抹弧度，似乎是欣赏福克博士能这么快想到这个关键。很抱歉，接下来恐怕要委屈各位跟我们一起在潜艇里过一段日子了。此言一出，四个幸存者都愣住了。他们这才知道，自己四人已经被要求必须参与蓝洞计划，而且要遵守保密规定，不得对外透露。对此，福克倒是挺兴奋。因为虽然出了些岔子，但大体上还是按照自己计划的那样。人类无法抵挡蓝洞计划带来的诱惑，倒是凯雅非常愤怒，他认为人类没有对这个千万年前的世界动手动脚的权利，更没有权利去毁灭恐龙和污染环境。但是一个土著女孩的话显然对蓝洞计划毫无影响力。无论凯雅如何愤怒，这个计划都已经在全面实施了。而且规模比福克博士计划的有过之而无不及。一个巨大的金属浮筒钻出了白垩纪的海面，里面是一架英军的 S.H. 三海王直升机，桨叶转动，轰鸣之中，这架来自现代工业的造物飞上了六千五百万年前的天空。此时，距离凯雅等人获救已经过去了一个月的时间。凯雅和福斯船长以及威沙德都在这架直升机上，他们的工作是记录海岸线附近恐龙的生态分布情况。在直升机下方，一群肿头龙正在草原上奔走。原来，威沙德的工作是尽量捕捉一些幼龙，将其带回现代社会，避免恐龙全部灭绝。虽然无力改变整个蓝洞计划。但威沙德也希望能尽力改变一些结果。潜艇指挥室内，约克上校正在召开指挥人员会议，福克博士和朱莉也一同旁听参加。根据会议上的介绍，蓝洞计划的第一根管道已经在南非突击建造完成，目前部署作业正在进行。另外，二号和三号管道正在澳洲和美国进行建造。与此同时，现代世界的海面上。夜幕中，一根超级巨大的黑色柱状物体正悬浮在海上，光是露出海面的部分，就已经比远处的航空母舰还要高大。这就是正准备部署的一号管道。很多军舰停在安全区域，探照灯将附近的海面和夜空照得亮如白昼。一个人类历史上最伟大也最疯狂的计划即将展开。好，那这是第三期蓝洞的故事啊！感谢大家的收听，咱们就讲到这儿，下次咱们继续再讲。呃，多说两句，第一个呢是咱们有一个听友群，希望大家要是有兴趣聊天的话，可以加入我们的听友群来一起闲聊。加群的方法呢是您加我的微信大写的 G A O， 就是高八四六零九三九四，然后那个通过的地方呢，您说一句加群，我就知道了。加完好友之后，我把您拉到群里头来，这是第一件事儿。第二件事儿呢，是每逢周二和周五的晚上，或者是周六，这个具体在群里会通知。我会在 B 站进行一次直播，就是在 B 站上做直播，账号叫“瞬间的思路”。直播的内容呢，一般是如果不是一些怀旧的内容的话，那可能就是跟我们节目的一些补充，比如说在节目中提到的一些漫画啊，提到的一些东西啊。然后可能在直播当中会拿出来，直接给大家做一个展示，或者是做一些更深度的这种交流，呃，让一些不方便通过语言来表达的内容呢，可以通过咱们这种视觉的方式直接传达给大家。那最后呢，就是在这样一个特殊的时期啊，我们可能很多听友此时此刻正经历着身体的不适，那我也希望大家都能够早日康复，健健康康。嗯，并且我们呢也都能够早日回到这种正规的生活状态当中去。行，那非常感谢大家收听这一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路，咱们下次再聊，拜拜。